Dios les bendiga, amado pueblo del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga aún más. Amén. Amén. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes, poder visitarles algo que realmente el Señor nos sorprendió. Amén. Y los planes del Señor son tan maravillosos que nosotros no esperábamos estar aquí, pero los planes del Señor sí. Amén. Y, y nos gozamos de estar con ustedes. Realmente me siento en casa porque esta es senda de amor. Senda de amor es esto, esa unidad entre hermanos, ese amor de ver qué lindo que aunque vengan de diferentes países se aman tanto y es algo digno de admirarles, amén. Y de verdad que les, les felicito porque están en la casa del Señor, porque están en el mejor lugar. Dice su palabra que mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos, amén. Entonces ustedes están en el mejor lugar recibiendo del Señor para iniciar esta semana en poder, amén. Viniendo a aprender de la palabra del Señor para poner en práctica todo lo que ustedes reciban del Señor, amén. Así que damos gracias al Señor porque nos encontramos aquí gozándonos de su presencia. Dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Y, y esto es senda de amor, disfrutar de la presencia del Señor en armonía. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo y saludos a cada uno de ustedes de parte de nuestra Nicaragua bella. Amén. Así que ahora sí le dejo al hombre más maravilloso y bello del mundo. Dios les bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Es bueno estar nuevamente acá, nuevamente, nuevamente estar en casa desde el año 2017 que visité por primera vez esta Hermosa iglesia quedó grabada en mi mente y, y en mi corazón. Y como decía el pastor Fonseca, han sido muchos años de, de amistad, de comunicación y, y realmente siéntanse bendecidos de tener un pastor como el pastor Juan, que a mí a la distancia me ha podido aconsejar, me ha podido bendecir y, y hemos podido mantener esa amistad. Usted lo tiene acá, disfrútelo y, y sepa que un hombre de Dios, un hombre sabio y guiado por el Señor, y ahora volver con mi esposa, pues mucho más bendición ahora. Volver casado y ver nuevas caras, ver rostros conocidos y ver cómo la iglesia se ha ido desarrollando y ha ido creciendo realmente es una bendición. Como decía mi esposa, reciban saludos de parte de Iglesia Cristiana Senda de Amor en Nicaragua, que pastoreamos nosotros. Hemos iniciado hace tres años y medio, hace poquito, una obra y Dios ha sido buena. Amén. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Y abra conmigo su palabra, la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 15. Cuando lo tenga, usted puede decir amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, que estás en gloria, te damos gracias por tu presencia en este lugar, porque desde que inició el culto y aún desde antes, Señor, hemos podido sentir tu presencia manifestada en este lugar. Gracias porque nos has permitido adorarte, glorificarte a través del tiempo de canto, porque nos has permitido honrarte con nuestro diezmo y nuestra ofrenda, porque nos has permitido bendecir a nuestros hermanos, Señor, porque ha sido todo tú, Señor. Porque este culto es para ti. Y ahora te pedimos que esta palabra sea de bendición en nuestra vida. Que nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro espíritu estén preparados como una tierra fértil. Para que la semilla que va a ser depositada en esta hora de fruto. Y sea de bendición para nosotros y aquellos que nos rodean. Gracias por permitirnos estar en tu casa. No hay mejor lugar en el que podríamos estar que en este lugar. Sigue con nosotros. Háblanos en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento los que están de pie delante de la presencia del Señor. Y el tema o el título del mensaje de hoy se titula Rama Fructífera. ¿Cuántos quieren tener fruto? Gloria al Señor, todos queremos tener fruto. Y el libro de Juan 15 nos relata a Jesús hablando de una manera que me encanta cuando Jesús habla así. Porque en muy pocas veces a Jesús se le ve hablando de esta manera. Como cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Casi nunca Jesús hablaba de sí mismo. Casi siempre los demás reconocían quién era Jesús. Pero en esta ocasión Jesús habla de sí mismo diciendo yo soy la vid verdadera y fuera de mí nada va, van a poder hacer. Y entonces miramos cómo Jesús nos da una clave fundamental para que nosotros podamos llevar buenos frutos. ¿Y qué significan los frutos? No solo tiene que ver obviamente con el fruto del Espíritu, con amor, con paciencia y con todo el fruto del Espíritu. Tiene que ver también con las bendiciones espirituales, pero materiales y naturales en los que Dios quiere que nosotros podamos crecer. No solo para ser bendecidos nosotros, sino también para poder bendecir a los demás. Y entonces Jesús comienza hablando, Él describe, yo soy la vid, se describe a sí mismo como la vid. ¿Y qué es la vid? Es la parte central del árbol, desde las raíces hasta el tronco, esa es la vid. Y vosotros, dice, sois los pámpanos, pero antes de eso dice, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Pero casi siempre que he hablado acerca de la vid, muy pocas veces me había detenido en estos primeros tres versículos a ver cómo Jesús describe al Padre como el labrador. ¿Y qué es el labrador? Es aquel que se encarga de limpiar la vid. Decir, esta rama está seca, hay que quitarla. Este fruto está malo, hay que quitarlo. Esta rama está de más, hay que quitarla. Y me parece interesante cómo Dios 
para que nosotros podamos llevar fruto, Él mismo se va a encargar de quitar cosas de nosotros que no van a producir nada bueno. Y entonces este primer punto se llama la poda. Un término, podar. ¿Cuántos están relacionados con ese término? Cuando un árbol crece mucho y está golpeando la, una rama está golpeando la casa, ¿qué hacen? Podar. Antes de que entre, bueno en Nicaragua es antes de que entre el invierno, la gente corta los árboles para que puedan crecer mejor aprovechando el agua del invierno, que es buena agua. Y me parece interesante cómo Dios quiere quitar cosas de nosotros que no son de Él. Y yo le voy a decir algo, la poda duele. Porque en la poda se van a ir amistades, se van a ir relaciones, se van a ir familiares, se van a ir trabajos. Dios va a comenzar a quitar cosas de nuestra vida que no están siendo de bendición y que no son parte del plan de Él. Lo interesante es que nosotros muchas veces no entendemos por qué Dios está quitando cosas de nosotros. No entendemos por qué Dios permitió que nos corrieran del trabajo. No entendemos por qué Dios permitió que aquella persona nos hiciera daño. No entendemos por qué Dios nos tuvo que sacar de nuestro país para venir de extranjero a otro país. No entendemos por qué hemos luchado tantas veces con la ansiedad, con la depresión, porque hemos perdido algo, hemos perdido una amistad que creíamos valiosa, hemos perdido, perdido una oportunidad que creíamos que era nuestro sueño. Y nosotros compartíamos el jueves en el nuevo grupo hermoso que está creciendo y yo les decía, muchas veces Dios va a tener que romper nuestros sueños para cumplir los sueños de Él en nosotros. Dios va a romper nuestros planes para cumplir los planes de Él en nuestra vida. Pero si hay algo que puede ayudar a reconfortar la vida suya, es que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Su voluntad es mejor que la nuestra. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Sus caminos son más anchos y más grandes que lo que nosotros podamos imaginar. Así que cuando Dios esté podando alguna parte de su vida, cuando Dios quite algo de su vida, la pregunta no va a ser ¿por qué? Sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Qué quiere enseñarme con esto? ¿Sabe que Dios nunca va a hacer algo malo para usted? Yo entiendo en la palabra cuando el apóstol Pablo escribe, pero sé algo, dice, que para los que aman a Dios, Todas las cosas ayudan a bien. Todo lo que usted puede estar pasando en la vida suya. Si usted ama a Dios, ayuda para bien. Los procesos de poda no son fáciles. Arrancar casi todas las ramas de un palo. ¿Y por qué vas a arrancar las ramas? Si usted se pone a pensar, no tiene mucho sentido que para que un árbol de fruto tenga que cortarle ramas. En la iglesia hay un hermano que es, él es agricultor. Y él me decía, pastor, eh, tenemos en, en el patio de nuestra casa, no es muy grande el patio, pero tenemos una mata de, de plátano manzano, de bananito manzano, le decimos allá. Y él una vez llegó a la casa y mira que está la plátana ya había dado fruto y el fruto estaba creciendo, pero también miró que había muchas palmeras de la mata. Y él decía, pastor, 
arranque todas las palmeras, dice. Y solo deje el racimo. Y yo, pero ¿por qué voy a hacer eso? Y él me decía, porque si usted corta todas las demás ramas, todos los nutrientes y los frutos, que, los nutrientes y las vitaminas que se están yendo a esas ramas, se van a ir al fruto. Y van a ser mejores y más grandes. Y entonces yo entendí que Dios muchas veces hace eso con nosotros. Quita de nosotros cosas que nos están robando tiempo, que nos están robando dinero, que nos están robando la paz, que nos están robando la salud, que nos están robando la tranquilidad de nuestro hogar para entonces comenzar a darnos cosas que serán de bendición para la vida nuestra. Dios comienza a poner en nosotros lo que realmente va a ser de bendición para nosotros y me recuerdo la parábola, o oh, perdón, la visión que Dios le mostraba a su profeta acerca del alfarero. Y la historia es bien bonita hasta que nos toca hacer a nosotros vasijas. Dice que el alfarero comienza a hacer una vasija sobre la rueda. Y de repente dice que no le pareció cómo estaba. ¿Y qué hizo? La desbarató y la volvió a hacer. Que el Señor nos desbarata duele, pero el resultado va a ser mejor. Que el Señor nos rompa o rompa nuestros planes duele, pero el resultado va a ser de más bendición. Cuando no entienda el porqué de las situaciones, entienda que va a ser para bien. Que Dios está obrando en favor suyo. Que aunque no parezca que las estadísticas digan lo contrario, Dios está actuando tras bambalina para lograr el sueño que Él tiene para usted, que es mucho mejor que nuestra voluntad. Dice la palabra del Señor que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca con nada que hace en nuestra vida. Todo tiene un propósito. Y un final. Y entonces entendemos el propósito de la poda. Que Dios va a romper cargas. Que Dios va a romper ramas. Para que no están siendo de bendición. Y entonces. Luego de que haya esa poda. Luego de que Dios nos quite un montón de ramas. Que no están sirviendo para nada. Ay pastor pero es que esto se miraba bonito. Pero no era de Dios. Él lo quitó. Él se encargará. Luego. Viene la permanencia en él. Dice, fuera de mí nada podéis hacer. ¿Sabe que mucha gente cuando está pasando tribulación, lo primero que hacen es irse de la iglesia? Cuando lo que más deberían de hacer es estar más en la iglesia. Porque ¿quién es su refugio? Es Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la iglesia. En medio de la tormenta, Él quiere ser su refugio. En medio del desierto, Él quiere ser el manantial de vida que sustente el proceso que usted está pasando. Debemos de entender que tenemos que permanecer en Jesús. Que no podemos ni debemos alejarnos de Él. Y esto va más allá de solo las situaciones particulares que podamos vivir. Esto va también con aquellos que desarrollamos un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces nos encontramos pastores, líderes, ministros, adoradores, creyendo que lo que tenemos lo merecemos porque 
tantos años, pastor, yo, me, yo sé predicar bien. Ok, pero si me alejo de Cristo, las palabras van a ser como sonido que pega contra la pared. Aunque yo toque bonito todo lo que pueda tocar, si no estoy permaneciendo en Dios, eso está en vano. Tenemos que permanecer en Cristo. Nuestros frutos, aunque tengamos frutos, ¿qué pasa si hay un árbol de mango que está cargado de mango y usted corta la rama? ¿Qué va a pasar con los mangos? Se dañan. ¿Por qué? Ah, no, pero están a la rama. Y yo soy la rama, son mis frutos. Sí, pero no sos el árbol. La rama por sí sola no puede llevar vitamina a los frutos. Quien alimenta los frutos es la vid, es Jesús, es el tronco. Nunca pretendamos querer hacer algo si nos estamos alejando del Señor. Nunca pretendamos lograr algo si nos estamos alejando de la voluntad del Señor. ¿Por qué la gente sale por aquí por allá y se da duro contra la pared? Porque no están ni cerca de la voluntad del Señor. Platicábamos con mi esposa de una persona que amamos mucho de nuestra iglesia. Y ella hizo algo y nos informó de que iba a hacer algo. Voy a emprender esto, voy a hacer esto. Y mi esposa le preguntó, ¿estás segura que esa es la voluntad del Señor? Y ella, sí, porque las puertas se abrieron. ¿Estás segura? Y yo recuerdo que yo le dije a mi esposa, yo no siento que sea la voluntad del Señor. Y se lo dijimos a ella. Pero ella, ¿saben qué hizo? Lo que quiso. Lleva casi un año, no ha encontrado trabajo. Ha andado de acá para allá. Porque no se ha movido bajo la voluntad del Señor. Yo quiero decirle algo por experiencia propia. Hay puertas que se abren que no son del Señor. Y la palabra del Señor dice claramente, hermano. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de destrucción y de muerte. Por eso usted debe estar tan seguro del camino que debe tomar. Recuerde, si no permanecemos en él, todo va a salir mal. Aunque el principio parezca bueno, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, es experto en disfrazar caminos malos como caminos buenos. Bueno, la palabra lo dice, que él se viste de ángel de luz y va a tratar de engañar a un montón de gente. Por eso usted debe tener mucho cuidado con el camino que va a tomar, ore al Señor y si el Señor no le contesta venga donde su pastor y escuche la voz del pastor, dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y le obedecen, no solo escuchan, le obedecen porque una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer, escuchan y obedecen y entonces cuando entendemos que nuestra permanencia debe ser en el Señor y que no nos alejamos de Él, entonces seguimos dando buenos frutos, seguimos haciendo las cosas buenas. Y hablando de la pertenencia al Señor, me recuerda a Pedro que en alguna ocasión le dice al Maestro, ay Señor, que dure es tu palabra, 
como muchos de, de repente decimos cuando hay un mensaje de exhortación, qué dura es su palabra. Ay, pastor, esa prédica estuvo dura. Y dice que Pedro solo le dice, Señor, qué dura es tu palabra. Y le dice Jesús, mira, ahorita se fueron un montón. Si quieren, ustedes también se pueden ir. Y hay una confrontación para Pedro, que el maestro le diga, a lo mejor él pensó que Jesús, no, mi chiquito, le voy a bajar un poquito, pero quédate. No, Jesús le dice, si se quieren ir, ustedes váyanse también. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, ah, Señor, ¿a dónde iremos? Dice, si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabe? Muchas veces los procesos son difíciles y permanecer en Jesús, hermano, muchas veces es difícil. Claro que lo es. Yo no voy a decir, ay, es fácil permanecer en Jesús. No, hace las cosas más fáciles permanecer en Jesús. Claro que las hace más fáciles, pero no es fácil permanecer en Jesús. Muchas veces nuestro propio yo quiere irse por caminos que creemos que van a estar mejores. Porque una cosa de dar fruto es que cuando un árbol, al menos en Nicaragua, no sé acá, pero cuando un árbol está dando fruto, comienzan a tirarle piedra para bajar los mangos, para bajar las mandarinas, para bajar la naranja. Así que si usted está dando fruto, va a ser atacado. Pero qué bueno que es mejor ser atacado para que le quieran quitar los frutos que ser cortado y usado como leña. Es mejor que la gente lo ataque a que Dios lo corte eso es mucho mejor y ahora cuando permanecemos en él nuestros dones no van a morir nuestros talentos no van a morir nuestro llamado va a permanecer los propósitos van a ser siempre o van a seguir siendo los propósitos de Dios no es fácil permanecer pero si permanecemos, vamos a ver todas las promesas de Dios cumplidas para nuestra vida. Y yo sé que muchos de los que están acá han recibido promesas del Señor para la vida suya. Yo quiero decirle, esperen el Señor, permanezca en Él. Él no miente, Él es real, Él no, nunca llega tarde. Él hace todas las cosas en el tiempo preciso, aunque la palabra tardare, dice Espera, porque llegará. Hay recompensa en permanecer fiel al Señor. Hay recompensa en permanecer siempre en el Señor. Y la recompensa es que vamos a ser rama fructífera. Y me encanta este, este término de rama fructífera. Porque quiere decir que hemos pasado la poda. Y que hemos permanecido en él después de la poda. Y que llegará el tiempo en el que vamos a dar fruto. Y cuando yo hablo de, de dar fruto, me encantaba ver, porque ya Dios había puesto este mensaje en mi corazón para, para esta mañana. Y hablaba con el pastor y lo mirábamos el miércoles. Y decía, es que mira, de repente viene una hermana y trae fruto y comienza a regalar a los demás. Y luego otro hermano trae tal cosa y comienza a repartir a los demás y sabe qué quiere decir eso que esta iglesia es una iglesia que tiene rama fructífera porque rama fructífera no solo tiene que ver con ser bendecido usted sino con tener para poder bendecir a otro hay un personaje en la biblia que me encanta que es Abraham 
que es descrito como el padre de la fe. ¿Y saben por qué me encanta Abraham? No solo por la fe extraordinaria que Abraham tiene, que sale de Urs a no sabía él dónde, porque no sabía él dónde, porque Dios le iba a ir mostrando. Y me encanta así la, la promesa que Dios le da a Abraham. Y le dice, Abraham, vas a ser bendecido, pero agrega el Señor, tú serás bendición. Esa palabra me encanta. Sabe, yo no solo quiero ser bendecido yo, yo quiero ser de bendición para otro. No solo quiero tener lo necesario para vivir, el arroz, los frijoles, el queso y la tortilla. Quiero poder regalar arroz, frijoles, queso y tortilla a alguien que lo necesite. No solo quiero tener, leer un devocional todos los días y que ese devocional me llene a mí y a mi esposa. Quiero que ese devocional pueda impactar la vida de alguien más. Cuando Dios nos da tanto que podemos ser de bendición para otros. Rama fructífera Yo siempre que oro Antes de, de, de un mensaje Yo digo Señor permítenos Que esta semilla que es plantada Crezca y dé fruto No solo para nosotros Para mí mismo sino para aquel Que nos rodee Porque cuando la palabra del Señor es viva y eficaz En la vida suya Hay una transformación real en la vida suya Que no solo lo bendice usted Sino que bendice al que está alrededor suyo porque usted ya no grita como antes, porque usted ya no pelea como antes, porque usted ya no es chismoso como antes, porque usted ya no es mentiroso como antes, porque usted ya no es pleitisto como antes. Entonces ve que la palabra del Señor lo transforma a usted y bendice a la persona que lo rodea. Las ramas fructíferas indican el resultado de un proceso y sobrevivencia, no solo a una poda, sino también a momentos donde creímos que no íbamos a poder superar. ¿Cuántos árboles por muchas temporadas no han dado fruto? Usted sabe que hay árboles que no dan fruto en algunas temporadas. Y hay otros que dan temporada en todo tiempo. Es lo que esperan en Jehová. Están como árbol plantado. Que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo quiero ser de esos árboles, de esa, de esa rama fructífera. Y no solo dar fruto en tiempo, sino también fruto fuera de tiempo. Hay árboles que son tan bendecidos que no solo dan fruto en tiempo, sino fuera de tiempo. Y uno llega a una casa y dice, ¿y qué hace esta naranja dando fruto ahorita si no es temporada de naranja? Ah, porque es tan bendecido que cuando otros no están dando fruto, Él está dando fruto. Que aunque los que estén alrededor suyo no estén dando fruto, usted pueda estar dando fruto. Que aunque las cosas pinten mal y la economía pinte mal y las estadísticas pinten mal, usted pueda seguir prosperado, bendecido y en victoria. Usted pueda seguir mostrando el poder, la gloria del Señor a través suya. Que su vida sea un reflejo de la gloria del Señor, que cuando la gente lo mire, wow, que mucho fruto está dando este muchacho, y usted va a decir, no soy yo, es al que estoy agarrado, es que he permanecido en Cristo, es que Él es mi esperanza, Él es mi sal 
Salvador y mi salvación. Necesitamos, Iglesia de Cristo, senda de amor Atlanta, ser rama fructífera. Necesitamos permanecer en Él. Necesitamos entender que Dios va a quitar muchas cosas de nuestra vida que nos van a doler, pero que son necesarias. Y necesitamos entender que cuando la bendición llegue, vamos a tener para compartir y tenemos que compartir. Yo le decía a la iglesia, le digo a, mi, a la iglesia siempre, ¿qué pasa si usted tiene dos libras de arroz y gasta dos libras de arroz en la casa? Pues la va a comer. Pero cuando el Señor le dé cuatro libras de arroz, ¿qué va a hacer? ¿Comernos las cuatro libras de arroz? No. Sigue comiendo dos, guarda una y regala otra. Y si Dios le pone, come dos y regala las otras dos. Porque necesitamos aprender a ser de bendición para la vida de otros. Me encanta ver cómo hay árboles, como el mango, que hemos hablado tanto del mango hoy. ¿Por qué he hablado tanto del mango hoy? Y casi no me gusta el mango. Solo una ensalada verde con chile y sal. <ríe> he ido a fincas grandes. Y entonces está un árbol de mango grande. Y alrededor hay árboles de mango creciendo, pequeños. Y yo le pregunté, ¿y esos lo sembraron? No, no, dice. Es que el fruto del mango cayó sobre la tierra y la semilla dio un árbol nuevo. Cuando usted tiene fruto, ese fruto va a ser una semilla para que algo nuevo y más grande quizás crezca. Usted no solo se va a quedar con los frutos, a partir de ustedes pueden hacer árboles nuevos para más bendición y extenderse por todo Atlanta, por todo Estados Unidos y por todas las naciones. De un solo árbol de mango pueden salir cien, miles de árboles cuando el fruto es bueno, cuando aguantan los procesos, cuando permanecemos en él. Iglesia, no olvide que la pertenencia en él nos va a permitir llegar hasta el propósito que Él tiene para nosotros. No desfallezca, permanezca firme y fiel en aquel, en aquel que ha comenzado la buena obra y que la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Cuando dicen amén, denle fuertes palmas al Señor en esta mañana. Póngase de pie. Quiero hacer una oración especial por estos procesos de poda que no entendemos. Por esa pertenencia que necesitamos tener en el Señor. Mi esposa lo decía al inicio. No eran nuestros planes estar acá, pero qué bueno estar acá. Qué bueno estar acá. Y, y ver que los planes de Dios son mejores que los de nosotros Nos confirman el poder y la gracia que tiene el Señor para con sus hijos Amantísimo Padre Celestial Yo te doy gracias Cristo Te doy gracias Señor por este mensaje Que yo sé que ha sido de bendición 
para muchos. Yo sé, Señor, que muchas veces no entendemos los procesos que podamos pasar. No entendemos por qué nos hacen falta cosas. No entendemos por qué has quitado cosas de nuestra vida que creíamos que eran de bendición. Pero quizás, Señor, no lo estaba haciendo. Gracias por haber quitado cosas de nuestra vida, Señor. Cosas que quizás amábamos, pero te damos gracias porque las has quitado, porque tú tienes un propósito con nosotros. Yo te pido, Señor, que cada día podamos permanecer en ti y tú en nosotros. Porque entendemos, Señor, que si estamos en ti, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, absolutamente todo. Porque fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. Te pido que podamos dar un fruto, Señor, tan bueno. Que podamos bendecir a otros con ese fruto. Entendiendo que tenemos que permanecer en ti. En la prueba permanecer en ti. En la abundancia permanecer en ti. Cuando las cosas vayan bien permanecer en ti. Cuando las cosas vayan mal permanecer en ti. Sabiendo Señor que en ti está todo lo que necesitamos. Y que fuera de ti, alejado de tu voluntad, de tu palabra. No vamos a poder lograr nada. Sigue obrando en nuestra vida, sigue actuando sobre nosotros, Señor, haciendo lo que a ti te parezca mejor, porque entendemos que tu voluntad es mucho mejor que la de nosotros. Bendice esta iglesia, Señor, que ha mostrado frutos por años y que hemos visto tu presencia en este lugar y hemos visto tu respaldo en este lugar. Que esta iglesia pueda seguir creciendo, Señor. Que esta iglesia pueda ver a una, una gloria mayor. Que la gloria postrera de esta casa ni se compare a la gloria primera. Porque va a ser una iglesia fructífera. Una iglesia que extiende sus ramas para bendecir. Una iglesia que extiende, Señor, sus frutos por toda. Oh, Señor, por toda esta nación. Y aún más allá de las fronteras de esta hermosa nación. Bendice los líderes de esta iglesia, Señor. Que ellos puedan permanecer firmes en ti. Dando fruto en todo tiempo, Señor. Bendice los pastores de esta casa. Que ellos puedan ser renovados, fortalecidos cada día. Y como han permanecido hasta el día de hoy, Señor, junto contigo, lo sigan haciendo. Bendice esta casa. Toda gloria, toda honra, todo poder y toda alabanza es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y Amén.